0: RCF Bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices, bienvenue sur Couleurs du Monde, bonjour Chris Bonjour Marie, comment vas-tu oh, Ça va alors aujourd'hui, on a décidé de parler d'un livre qui nous a tous les deux beaucoup touchés. Euh, il s'agit de, des Lumières d'Ujda de Marc-Alexandre Obambe, euh, qu'on connaît par ailleurs. Hein, euh, je ne sais pas si tu veux le présenter, euh, nous dire un petit peu dans quelles circonstances on va l'a rencontré.
1: Euh, oui, bah, la première rencontre, ça s'est fait lors d'un atelier, des Crutus, euh, à Orme. Voilà, c'était ah, en moi, mai, dernier, en on mai a, dernier.
0: On a fait un atelier. Des avec... franchement, c'était <rire> formidable. Alors, tu peux nous, nous expliquer un petit peu qui il est, euh, ce, cet, cet auteur qui est aussi un déjà, moi, animateur
1: d'ateliers ah, Déjà, je l'appellerai pas par son pseudonyme euh, Capitaine Alexandre. Alors, je dirais c'est un écrivain, un slameur, un poète qui est vraiment pétri des talents qui, franchement, qui m'a bluffé lors de l'atelier écriture euh, lors lorsqu'il nous lançait des vers, des rimes, tout ça. Et ça, ça a été une première pour moi d'écrire et ça a vraiment m'a donné beaucoup beaucoup d'envie d'écrire de, de des choses sur des sujets vraiment très importants dont il aborde dans déjà dans le livre
0: alors effectivement donc c'est un auteur camerounais qui euh, est né en 1977 et euh, qui euh, est arrivé donc en, en France à l'âge de 17 ans ses deux parents étaient euh, alors, sa maman était professeure de lettres et euh, c'est elle qui l'a initié euh, à la poésie et à la culture française. Et puis, euh, euh, donc, il a, euh, il a voulu ensuite faire, poursuivre ses études en France. Et euh, il a euh, effectivement, euh, un, comme tu l'as dit, un talent d'écriture, d'ouvrage et euh, romanesque, mais aussi euh, dans euh, le slam. Euh, qui est une forme de poésie, euh, qui est une poésie euh, parlée et euh, qui euh, euh, en fait consiste à décanter, à pardon, à déclamer euh, des textes euh, et à les, euh, à les proférer en fait euh, en public. Donc euh, euh, ce sont des textes qui sont à la fois écrits et appris et euh, ils ne sont pas lus mais ils sont récités. Euh, et euh, en fait ça fait euh, je pense écho à la tradition orale aussi euh, euh, que tu as peut-être senti réapparaître à travers ce livre aussi. Euh, je pense que les, la culture africaine est très présente dans le travail de, de Marc-Alexandre.
1: Euh, oui, effectivement, euh, l'Afrique, c'est la traduction orale. Et du coup, le fait de, de le voir réciter avec son timbre vocal, franchement, c'est très agréable. Et je dirais aussi, c'est plus... Euh, ça m'a fait plus penser au Griot, en fait. Le Griot, qui est, qui est un groupe ethnique, plus dans, dans, dans le Mali, un peu le nord de la Côte d'Ivoire, qui ont cette culture de... de comment je dirais... De proclamer la parole, de faire des éloges, voilà. En fait, c'est plus pour des éloges des personnes, mais aujourd'hui, avec euh, euh, le slam, c'est un peu aborder des sujets des sociétés, de société, de l'économie, euh, l'immigration, tout ça à travers le slam. Et c'est vraiment très bien fait par Mac Et
0: donc, euh, le, la, la culture africaine, elle ressort à travers sa façon de, de parler, effectivement, mais aussi d'écrire. On va, on va pouvoir l'évoquer avec le roman. Euh, est-ce que quand on l'entend, euh, enfin, je ne sais pas toi, euh, en, tant que, en tant que jeune africain, est-ce que tu, euh, est-ce que tu, tu entends l'Afrique ou est-ce que tu entends autre chose dans ces dans mots Comment est-ce que tu qualifierais un petit peu sa, sa culture, sa son inspiration
1: Déjà, moi, je dirais que c'est comme s'il n'avait jamais quitté l'Afrique. Pour quelqu'un qui a passé la majorité de sa vie ici qui a vraiment encore en lui euh, toute cette culture là, toutes ce, ces connaissances sur l'Afrique, tous ces, ces ces mots, ces petits patois, ces ces, ces habitudes de entre famille, entre frères et sœurs. Et je dirais qu'il n'a il n'a vraiment jamais quitté l'Afrique. C'est ça se ressent dans dans le test, parce qu'il a il a vraiment décrit l'Afrique, il a vraiment décrit euh, comment dirais-je les relations qu'il a entre les personnes. Et je dirais que oui. J'ai vraiment ressenti celui
0: D'accord. Alors si on parle un petit peu maintenant du... du enfin voilà, on, a, on va aborder euh, ce roman. Euh, est-ce que tu peux nous le résumer
1: euh, Alors oui. il
0: s'intitule Les Lumières d'Oujda. Oujda, ouais. Oujda c'est une ville située au Maroc. Et, et voilà. Et donc est-ce que tu peux, peut-être en partant du titre, nous, nous expliquer euh, Oui.
1: Euh, Oujda, déjà comme tu l'as déjà dit, une ville du Maroc que j'ai connue grâce à toi déjà. <rire> que je, euh, avant de lire le livre, je, je connaissais pas déjà cette ville-là. Et la lumière, c'est c'est plus par rapport à la euh, proximité de la ville euh, par rapport à celle de de l'entrée de l'Espagne. Et du coup, euh, Oujda, c'est c'est un endroit formidable, pas que à cause des des dégâts humains, mais il y, a, il y a aussi une vie d'espoir que moi j'ai retrouvé à travers ce roman dans dans le vécu des personnes qui dont il raconte l'histoire dans le livre en fait c'est c'est une ville où tu trouves euh, toutes sortes de, de de personnalités de cultures et moi j'ai vraiment aimé le brassage entre euh, différentes cultures surtout euh, au niveau de la religion qui vraiment a permis à à plusieurs jeunes de de comprendre le sens de, de la vie du coup euh, Oujda c'est pour parler du livre, Oja, c'est une ville pour les migrants qui veulent passer, comme il le dit dans son texte, qui veulent prendre la mer. Parce que si les hommes ne prennent pas la mer, c'est plutôt la mer qui prend les hommes. Et du coup, c'est la porte d'entrée en Espagne. Et là, dans cette ville, il y a plusieurs associations qui militent en faveur de ces jeunes pour les donner l'espoir de vraiment les convaincre de, 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 de retourner pour certains et il y a d'autres qui, qui n'ont pas cette volonté là vu qu'ils euh, n'ont plus rien à perdre et à penser déjà à tout ce qui se passe déjà en Afrique ils se disent bah, plutôt mourir dans la mer plutôt euh, périr que de retourner vivre comme un, comme un moins rien dans son pays du coup le livre c'est un voyage entre euh, plusieurs villes déjà la ville principale d'Ojda euh, Paris, euh, Tanger Douala il nous fait, franchement, il nous fait voyager à travers le, le slam parce que ça se ressent dans, dans
0: le texte quand tu le lis. C'est comme si tu l'entendais parler. D'accord. Et alors donc, euh, qui est le personnage Peut-être tu peux nous dire euh, quel est le personnage, le fil conducteur de ce de ce roman.
1: Bah, le fil conducteur, c'est déjà l'histoire d'un Camerounais qui, qui a été en, en France et nous euh, en Afrique, on a pour habitude de les appeler les Bengis. Voilà, qui a vécu ici, tout, mais qui avait vraiment Alors beaucoup, en, beaucoup en de en difficultés. Italie, en fait. ouais, qui avait beaucoup de difficultés à, à s'insérer avec euh, sa situation administrative, tout ça, qui a fait vraiment, qui a vendu du shit, qui a fait plein, plein, plein de trucs et je crois, euh, il a fait la prison, tout ça et au dernier moment, il a été rapatrié. Du coup, il est retourné au bled. Au Cameroun? Au Cameroun, dans son pays. Du coup, il appelle le, le Mboa. Voilà. Et arrivé là, il retourne voir sa grand-mère Sita qui lui produit des conseils, qui lui fait comprendre que du moment qu'il a envie, c'est le plus important. Voilà, parce oui, que parce déjà qu il
0: a subi un certain mépris en, en retour. Voilà, bah euh, c'est ça.
1: Quand tu retournes, on échoue en fait. Ça. Voilà, quand tu retournes que t'as pas tous les biens matériels dont on s'imagine qui qui viennent de l'Europe, on trouve que tu as, as, as échoué. Du coup, pour lui, ce ce retour au bled, non préparé, non voulu, l'a emmené vraiment à, à se forger notre personnalité, à, à s'intéresser à, à cette nouvelle vie grâce à un ami qui lui a permis de, de rencontrer un Aladji un avec euh, une association dans laquelle il a commencé à militer militer et
0: de là ça une commence. association euh, donc euh, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure mais qui euh, s'adresse aux jeunes justement pour les dissuader de, de, de partir partir ouais. de migrer
1: bah oui cette association franchement
0: elle, elle fait de son mieux
1: qu'elle peut et moi, j'ai très bien compris, par exemple, le témoignage de ces deux jeunes garçons qui, à la dernière minute, ont dit bah, « Vraiment, vous avez tout fait, on vous a compris, mais nous, on ne peut pas rester, on veut partir. » Et la lettre, elle était vraiment émouvante lorsque le, le père, il a, il a dû la lire. À parce bas, que l'association,
0: elle est euh, administrée par un prêtre.
1: Effectivement, elle est administrée par un prêtre, avec euh, une jeune dame du nom de d'Imane, qui, qui travaille, qui est marocaine travaille avec le prêtre pour vraiment... Elle est avocate de, de formation. Elle a fait du droit et quelqu'un de vraiment révolté contre l'injustice et tout. Qui vraiment milite pour que ces jeunes-là qui, qui pensent peut-être avoir une vie meilleure, j'essaie de les faire comprendre qu'ici vous pouvez réussir, vous pouvez vraiment travailler. Mais je ne dirais pas que c'est cause perdue parce que euh, je pense qu'il y a certains qui ont, qui ont compris peut-être qu'ils sont restés.
0: Bah oui, il y en a. Euh, celui qui a été adopté euh, par... Euh...
1: Pas, euh, la pas la vieille dame. la vieille dame. Et je crois qu'il s'appelle Ibra. Voilà, il y a Ibra qui est, qui est resté, qui a, qui a une vie formidable. Et il y a, je crois il y, a, il y a un groupe de musiciens aussi qui ont décidé de prendre une autre voie plutôt que de, de passer par la mer. Je crois qu'ils ont eu un producteur ou quelqu'un du genre dans la musique qui les a fait une promesse. Bah, Vas-y, on fait sortir votre album si ça marche. Bah, moi, je trouve, comment vous faire rentrer en Europe pas, mais pas, pas par la mer.
0: D'accord. Et alors donc, euh, ce qu'on peut aussi dire, c'est que dans le personnage principal, euh, euh, il y a euh, sans doute euh, un petit peu du, de l'auteur lui-même, hein, puisque c'est un, un, un jeune homme qui euh, bah, euh, anime aussi des ateliers, oui, effectivement. des d'écriture.
1: Euh, effectivement, quand j'ai lu, vu que c'est quelqu'un que j'ai rencontré, à la base, je me suis posé la question, est-ce que c'est de lui qu'il parle Parce que là, j'arrive pas à capter un peu... Le fait que, quand je l'ai rencontré, il a, a dit certaines choses, qu'il a fait ses études en Europe, tout, tout, tout. Et je n'arrivais pas à faire le lien, mais comment ça s'est fait qu'il est arrivé Il est reparti, mais j'ai compris qu'en en fait, ce n'était pas lui, mais il y avait un peu de lui. Mm -hmm. Lorsque tu commences à comprendre les ateliers, théâtre, tout ça, et du coup, c'est un mélange de deux de personnes, voilà, qui vraiment est très bien écrit, et qui, plus, moi je dirais, le côté atelier écriture, qui a vraiment... Il a vraiment montré son, son travail aussi. Parce que je crois qu'il a même mis des thèses de certains jeunes qui l'ont vraiment marqué dans, dans le bouquin. Et quand je lis, vraiment je pour quelqu'un qui n'a jamais écrit, qui fait un atelier théâtre avec euh, Capitaine Alexandre franchement, je dis, tu aurais un déclic. Et le thèse, il est vraiment par là. Quoi.
0: Alors justement, voilà, on va l'écouter. On, on, va, on va entendre une partie de, enfin, un extrait de ce, de ce texte. Euh, et puis, on se retrouve ensuite pour en discuter à nous.
2: Pourquoi on part Parce qu'on a tellement cramé au soleil de la misère qu'on a peur de canner si on reste proie docile à la mer. Alors on part, on traverse la vallée des ombres de la mort, on prend la porte du désert ou la mer, on prend toutes les routes vers l'amour de nous-mêmes vivants. On part parce que nos vies ici ne valent rien, rien qui vaille, rien qui vaille, la peine de ne pas mourir en essayant de partir. Partir là-bas, Eldorado qui chante faux, on le sait, mais on part quand même. Peur, oui, peur, 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 peur de partir, mais on part quand même, parce que tout espoir s'est tu ici, on ne chante même plus, on déchante seulement. Pourquoi on part Parce que la chance sourit à l'audace, la mort aussi remarquée alors. Pourquoi on part Parce qu'on a décidé de prendre quand même notre aucune chance. On part, oui, on part, parce que c'est dur, c'est Njinja, c'est Caillou, c'est le Ngeme qui ne nous laisse pas, le n'dem, qui ne nous laisse pas. On part, on part, oui, on part quand même, on part. Ceux qui n'ont pas peur du vide ne tombent pas, rap Kenny, découverte sur YouTube et depuis écoutée en boucle par Yaguine Fodé qui sourit en imaginant un jour un featuring avec elle. Un jour là-bas, quand ils auront traversé. Rêver, c'est déjà être libre, dit le poète. Yaguine Fodé porte des semelles devant depuis leur premier jour sur la route, du reste de leur vie. Ils sont libres d'aller où Seuls les mots le savent. Leurs mots. Libre aussi, comme l'art, leur art, l à, respiration à deux voix et quatre mains, quatre mois au Maroc, quatre mois seulement et déjà tellement de quatrains et couplets de lumière ensemble, la vie, parfois est un flot de rimes heureuses de s'être croisées.
0: Pourquoi on part? Euh, on voit bien que c'est un, un texte sur euh, le, les moteurs de, de l'immigration, en fait. Hein. Pourquoi est-ce qu'on qu est qu décide de partir, de quitter, de, de franchir euh, tous ces tout, tous ces obstacles et ces périls? Euh, ce qui est très intéressant dans ce texte aussi, c'est son mode d'écriture, son style. Euh, c'est un texte, tu l'as dit, euh, poétique. Euh, qui euh, est aussi polyphonique c'est à dire qu'il est écrit à plusieurs voix, on a évidemment la voix du, du personnage principal mais on a aussi euh, bah, celle de, de ces jeunes euh, d'hiver euh, et puis celle de la grand-mère, celle d'Iman de, euh, de la sœur d'Iman, donc on a beaucoup de, euh, de modes d'énonciation différents et euh, il y a aussi euh, à certains moments des on va dire des parenthèses euh, poétiques qui sont des textes euh, qui n'appartiennent pas qui n'appartiennent pas à une narration mais qui sont vraiment des poèmes euh, euh, universels donc c'est le cas de, de, de celui qu'on vient d'entendre. Euh, qu Qu'est-ce qu que ce mode narratif toi t'a inspiré est-ce que tu as réussi à Entrer dans ce livre euh, malgré le fait que ben, on ne sait pas trop ce qu'on lit quoi au début.
1: Euh, je suis rentré très très difficilement parce que j'arrivais pas à comprendre euh, comment il est arrivé à déjà pour moi c'est un roman je m'attendais à avoir un thèse bien à, à donner comme d'habitude comme d'habitude et là je vois euh, des, des, des rimes des vers je vois...
0: Des lignes qui font parfois un seul mot.
1: Un seul mot, tout ça. Et je me demande, je dis mais attends...
0: À d'autres moments, des pages entières, <rire> écrites très fin en italique, et euh, pas sans point, sans, sans majuscule. Sans
1: majuscule. Et c'était pas des poèmes, en fait. C'est ça, c'est... C'est l'histoire qu'il racontait, mais il écrivait l'histoire comme euh, Comme si un, poème. un poème. Et du coup, moi, ça m'a...
0: Ça t'a désarçonné
1: Ouais, un peu quand même. Et il avait cette manière de jouer avec le mot ou le point. C'était des mots comme si on disait euh, « Demain, je viens te voir. » Il peut écrire « Demain, je viens. » Il met le point. Et la suite, il met « Te voir. Mm -hmm. » Et cette manière d'écrire, franchement, moi, ça m'a...
0: Oui, qu'est-ce que ça fait Et enfin, au final, est-ce que tu as réussi quand même à rentrer dans le livre Et, et qu'est-ce que départ, tu penses de cette façon d'écrire
1: euh, Moi, je la trouve euh, innovante. Franchement, j'ai trouvé qu'il a, il a innové. Au départ, tu... Pour quelqu'un pour vu que c'est une première, j'arrivais pas à comprendre. Mais après, quand je me suis habitué, quand je lis la phrase, il m'arrivait de, de ne plus. Prête attention au point. Mm -hmm. Je comprenais que la phrase elle était complète, c'est juste qu'il avait juste mis euh, un point avant.
0: Mais ça fait penser aussi au rythme. Enfin, on l'entend en fait. On entend sa voix quand euh, on lit. Je, je sais pas. Enfin, nous, on le connaît. Donc, euh... mais c'est vrai que la façon d'écrire euh, correspond au phrasé, à l'énonciation, à, à la prononciation euh, de, de sa propre poésie quand il laisse la main.
1: Oui, j'ai pensé à ça au slam parce que c'est un peu saccadé, découpé, tout ça. Mm -hmm. Du coup, je me suis dit, bah, c'est ce qu'il a essayé de retranscrire. Pour quelqu'un qui. À la première lecture, je n'avais pas vu comme ça, mais après, quand tu écoutes, tu vois que tu peux faire cette lecture-là comme si tu, tu la déclamais en fait. C'est ça, ouais, voilà. c'est Je pense à que c'est plus.
0: Ça incite à lire à haute voix.
1: Pour des personnes qui l'ont déjà connu, qui savent déjà qu'il qui est slameur, et qui, qui le lit, le livre ils pourront euh, le déclamer. Quoi. Mmh. Mais à première vue, tu ne pourras pas d'abord, tu ne vas pas comprendre. À moins que tu, tu le connaisses déjà. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Mais c'est très bien écrit, c'est très bien inventif. Et il a il apporté il a, il a aussi, euh, comment je vais dire, un peu de, de sa culture camerounaise. Alors oui,
0: justement, tu parlais du, de, de la richesse de la langue, ouais. de la manière dont, dont il choisit les mots.
1: C'est bah, si, si, si. moi je
0: dis. Il y a des accents, des, des, des éléments euh, de, de la langue. Oui, euh, du n'aime du... Ouais, d'un patois Camerounais, du...
1: je dirais peut-être euh, le verlan, comme on dit ici. Ils ont cette manie d'associer de, des mots français et des mots anglais. Et vraiment, c'est pour quelqu'un qui, le, camp qui franc je crois que ouais, le franc anglais Oui, le franco-anglais. En fait, quand tu lis, quand tu connais déjà l'accent camerounais, quand tu lis, si tu as déjà connu un Camerounais, c'est comme si tu l'entendais parler, quoi. Et moi, c'est l'effet que ça me faisait. Ça, ça me faisait vraiment plaisir, quoi. De, de, de voir les mots comme « die »,« fly ». Ça, c'est des mots. Le Camerounais va, va te dire « bah je crois que cette personne, elle va die mm ». -hmm. Je ne vais pas dire elle va mourir, quoi. Et, et c'est comme ça, il parle bah, « je vais voir ma tante, je mm -hmm. vais voir ma C'est vraiment intéressant de mélanger, quoi. Un de, méla de, de mélanger Un mélange, mélange. Enfin, mm -hmm. un mélange de langue, moi, ça... Voir ça, ça en, écrit.
0: Ça en dit beaucoup aussi sur la, la façon dont on peut peut-être harmoniser nos cultures. et
1: Oui, euh, il y a, y, a, y a cette possibilité-là. Je pense que c'est, vu qu'il est quelqu'un qui est connu, je pense que c'est sa manière à lui de dire que bah, les langues ne sont pas, euh, comment je le dis, ne sont pas dans un sec euh, fermé. Quoi. On peut vraiment faire ce genre de mélange-là. Du moment qu'on comprend le sens, ça, ça, ça va. Quoi. Voilà.
0: Alors il y a aussi des mots inventés, euh, des, des mots vraiment euh, voilà, de, des, des néologismes hein, comme on les appelle. Euh, la la mélanfolie, par exemple, à la place de la mélancolie. Euh, et puis, euh, et puis, ben, à chaque fois, on, on sent quand même que euh, le, le choix des, de, de, fin, on sent le le le, le poids de, de ch du choix de chaque mot en fait. C'est ça qui est euh, qui est aussi assez touchant dans dans ce dans ce livre, c'est que aucun mot euh, n'est 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 mis au hasard, n'est écrit au hasard, et ça donne vraiment une profonde une profondeur et une densité au texte qui euh, qui euh, qui est assez bouleversante.
1: Déjà, l'histoire, euh, la trame du, du test, elle est vraiment bouleversante déjà même, en dehors de ce que tu viens de dire. Et en plus, euh, à rajouter ces, ces mots qui percutent, qui vraiment euh, donnent euh, du sens à, à, à toute l'histoire. Moi, bon, je dis qu'il a, il a vraiment été très, très, très... Je dirais très loin de l'écriture, parce qu'à le lire déjà, avec ces mots-là, pour quelqu'un comme nous qui avons fait le voyage, on se retrouve là-dedans, on retrouve des situations qu'on qu a vécues. Et lorsqu'il parle par exemple de, de la police marocaine qui, qui vient, qui tombe sur ces jeunes migrants, et le retour à, à la frontière tout ça, ils sont dépossédés de tout. Franchement les mots, je pense qu'il a, a vraiment très 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 bien choisi. Et ça parle vraiment, ça, ça parle très fort. Euh,
0: c'est un livre, c'est un roman d'amour aussi euh, Tu veux en parler
1: On voit un petit peu euh, sa relation, franchement, <rire> au départ avec euh, Mélanie. Puis avec, euh, j'ai plus aimé la relation avec Iman, vu que je me dis... Euh...
0: Parce que euh, Mélanie, l'a perdue de vue, en fait. Oui,
1: il l'a perdue de vue. C'est
0: son amoureuse euh,
1: euh, romaine. Romaine en, en Italie. Qui, bah, c'est pas. Je c'est pas plus. C'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. Parce qu'il a été en prison et elle a passé plus d'une du, année à lui rechercher. Et après, lorsqu'il ressort de prison après trois ans, il lui demande après lundi il est passé, elle demande après toi à chaque fois. Et il fait tout pour entrer en contact avec elle. Et là, lorsqu'il l'a retrouvé elle est déjà en couple. Elle, mmh. elle a une nouvelle vie. Elle tout refait ça. sa vie. Elle refait sa vie. Et du coup, bah, bah c'est la vie. Hein. Mmh. Et lorsqu'il retourne au Cameroun c'est la rencontre qui vraiment la pour lui c'est c'est l'amour de sa vie quoi et en l'entendant écrire en train de parler c'est vraiment formidable mais bon
0: c'est une histoire qui se construit à la fois sur la relation de aux jeunes enfin ce sont deux, deux militants en fait hein. Euh, le narrateur et puis cette jeune fille donc euh, euh, ils, sont, ils sont mêlés dans, dans une, un engagement et puis euh, aussi évidemment il y a une, fa une façon de, de dire l'amour euh, très pudique très, très retenu qui se construit au fil des pages et ça c'est aussi euh, très beau quoi, de... et de voir que le, le, leur amour euh, se structure euh, grâce aussi aux épreuves Enfin, ou dans les épreuves, puisqu'il va y avoir bah, des, des histoires de jeunes un peu compliquées, et puis euh, le décès de, de, de la grand-mère du narrateur, et puis dans, dans lequel, pour lequel elle, elle va être très présente, Imane. Et puis, euh, et puis ben, le, euh, évidemment, tout ce travail ouais, d'accompagnement. Les, qu ouais, ouais, ou... les voyages, les colloques aux, auxquels ils ça. vont assister.
1: Et je pense, si moi après, je me dis, il a, il a retrouvé en Iman des traits caractéristiques de, de sa grand-mère. Ah ouais, oui, il... pourquoi tu dis bah, Parce qu'il a dit, euh, si tu avais eu la chance de la rencontrer, c'est sûr que vous, vous serez très bien entendu parce que euh, tu es pareil comme elle, tu as la main sur le cœur, il a commencé à, tu, tu vois,
2: mm.
1: à faire son éloge, tout ça, et je pense que c'est ce qu'il a plus attiré vers, vers cette. Je suis une belle avocate, je pourrais dire. Ouais. Ouais.
0: Alors, euh, peut-être pour terminer, peut-on euh, euh, enfin, reprendre ce, cette idée. Euh, euh, ce, ce, ce vers qui, qui parsème euh, le, le, le roman hein, qui est euh, pourquoi on part euh, à, à, périodiquement on a des, des passages en italique euh, qui euh, euh, répondent à cette question en fait, tout au long du, du texte euh, pourquoi on part euh, euh, et euh, Marc-Alexandre euh, Aubambé en fait, euh, euh, essaye en répondant à cette question euh, d'expliquer euh, ou de nous permettre de dépasser euh, cette vision euh, du migrant euh, comme étant euh, un malheureux euh, totalement euh, euh, dépendant euh, de notre bienveillance et de notre charité. Euh, et il montre euh, à quel point euh, dans, dans ces départs euh, il y a de la force, il y a aussi euh, euh, de la résilience, euh, il y a euh, du, euh, de la puissance euh, d'agir et euh, de transformer le monde en fait. Et que c'est en, en partant euh, que euh, euh, le Enfin, par ses départs, par ses migrations, par ses histoires de voyage que le monde se construit. Puisque dans ce texte, euh, personne n'est en place, on va dire, personne n'est chez lui. Tous les personnages qui sont euh, dans, dans ce livre sont des personnages qui n'habitent pas euh, vraiment chez eux, qui sont en déplacement, euh, qui ont soit, soit en migration, soit, euh, soit en, de, en aide aux migrants dans un autre pays euh, que le leur. Et toi, euh, comment, ça, comment ça, ça te parle, cette histoire, euh, ce, ce, cette thématique du départ, quoi, du, et aussi de la construction d'un autre monde possible grâce... Euh, aux migrants, à ceux qui, qui font le choix de, de quitter, d'aller de, voir ailleurs. Euh, déjà, ça m'a fait comprendre que euh,
1: on a en même temps tous les mêmes raisons de partir, et on a des raisons différentes. Déjà, euh, la réponse qu'il apporte à la question, parce que moi, je me dis, c'est une forme de réponse qui donne plusieurs raisons pour lesquelles euh, on part, et euh, j'ai je, je, retrouvé, euh, c'était une raison pour laquelle je suis parti aussi. Voilà, déjà avec euh, l'instabilité politique, l'instabilité euh, de, de l'avenir, tout ça, 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 ça s'emmène à, à, à vouloir partie, quoi. Et des parents qui posent qui prennent toutes les économies, qui demandent à ce que euh, les enfants puissent partir afin d'avoir un avenir meilleur. Pour, je dirais, pour quelqu'un qui a, qui a fait le voyage, c'est se reconnaître, en fait, dans, dans tout ce qu'il dit voilà, c'est pourquoi je dis il y a, il y a quelque chose de, de, de commun à, à nous tous qui avons effectué ce voyage là d'une manière ou d'une autre on, on se retrouve là-dedans et c'est ça rappelle des souvenirs en fait ça, quand j'ai lu ça ça, ça, a, ça ça réveille en moi des, des, des souvenirs pas que des souvenirs douloureux parce qu'aujourd'hui je, je me suis dit euh, j'ai atteint un peu le but pourquoi je suis parti bah, comme il le dit euh, avec son jeu de mots lorsqu'il parlait de ceux qui voulaient aller en Angleterre, et il met point promise, pour dire la terre promise. Et moi, je dirais que, du coup, ça, ça a été, en même temps, une chance. Quand tu, tu sais que tu as connu des personnes qui n'ont pas eu euh, cette chance de traverser, que toi, tu es là, du coup, euh, tu n'as pas intérêt à gâcher cette chance-là. Je pense que ça, ça, ça nous amène tous à à comprendre les raisons des, des départs. voilà c'est pas forcément pour des raisons économiques comme plusieurs peuvent le penser, pour venir euh, profiter, euh, comme ils le disent, euh, du système, des allocs, tout ça. Mais les gens ont, ont de vraies raisons pour lesquelles ils partent. Et je pense que si euh, les gens savent ces raisons-là, qu'ils comprennent, je pense qu'ils vont mieux accepter euh, l'immigration. Voilà, parce que je me dis c'est parce qu'il n'y a pas un travail de fond qui peut où on entend vraiment les gens qui ont eu à traverser, tous ces épreuves là à parler. et là lui il se met à la place et il dit pourquoi ils sont partis
0: et eh bien merci Chris pour euh, cette lecture et euh, nos échanges euh, autour de ce livre, donc on rappelle euh, qu'on parle des Lumières d'Oujda de Marc-Alexandre Obambe et on conseille bien sûr euh, euh, ce livre publié aux éditions Calman-Lévy à tous nos auditeurs et à nos auditrices euh, et à qui euh, on va dire au revoir et euh, à la prochaine fois.
1: Merci, au revoir Merci à vous, merci.
0: au revoir à bientôt